0: o dudo del amor de Dios pero acuérdense lo que decía el salmista David aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá Dios estará allí para amarnos como nunca nadie antes nos ha amado hermanos el amor de tu esposo y de tu esposa van a fallar el amor de tus hijos y de nuestros padres van a fallar el amor de nuestros hermanos de sangre y de nuestros hermanos de la iglesia van a fallar vamos a fallar en nuestro amor hermanos pero el amor de Dios nunca falla está como esta historia de Spurgeon Spurgeon una vez bueno en aquel tiempo en el, por ahí del siglo XVIII me parece fue a visitar a un hermano a un granero fue en esos pueblitos por allá de Inglaterra y pues allá se, se da eso de en los graneros poner, ¿cómo se le llama? La veleta, creo, me parece. Cuando soplan los vientos, pues giran, Ah, bueno, pero este hermano le puso una inscripción que decía Dios es amor a la veleta. Y cuando Spurgeon la vio, le pregunta al hermano, oye, ¿qué quisiste dar a entender con eso, de que el amor de Dios es cambiante o qué? Y le contesta el hermano, no, al contrario. Puse Dios es amor en esa veleta para dar a entender. Que Dios es amor siempre. No importa de dónde soplen los vientos, Dios va a ser amor siempre. Y sí. Tenía o tiene toda la razón este hermano. Hermanos, si nosotros logramos entender, miren, yo les pediría que, llegando a sus casas, hoy por la noche, o mañana por la mañana, pero lo antes posible, nos pongamos a meditar, Dios mío ayúdame a entender y a orar también, pídale a Dios Padre, ayúdame a entender el amor que tú tienes por mí ayúdame a comprenderlo señor, ¿sí? porque si logramos entender el amor que Dios tiene por ti y por mí en primer lugar, ¿qué va a causar en nosotros? les pongo esta analogía estaba el pueblo judío de Israel eh, sitiado por el rey Senacerib, el rey Asirio allí estaban los enemigos de Israel y en medio de ese contexto de esta circunstancia Dios les dice lo siguiente Isaías capítulo 41 versículo 1 Isaías 41 versículo 1 vean lo que Dios va a hacer y lo que Dios nos va a decir a ti y a mí a través de este pasaje acuérdense en medio del contexto en el que el pueblo de Israel estaba sitiado Dios les dice lo siguiente escúchenme costas y esfuércense los pueblos acérquense y entonces hablen estemos juntamente a juicio y pregunta a Dios ¿Quién despertó del oriente al justo? ¿Lo llamó para que le siguiese? ¿Entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes? ¿Los entregó a su espada como polvo, como jarasca que su arco arrebata? lo siguió? ¿Pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado? Versículo 4. Vuelve a preguntar Dios. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Y Dios mismo contesta yo Jehová el primero y yo mismo con los postreros las costas vieron y tuvieron temor los confines de la tierra se espantaron se congregaron y vinieron del versículo 1 al versículo 5 Dios se presenta ante nosotros ante su pueblo ahí está el pueblo judío temblando por, por, por el, el sitio que le había hecho el rey este, Senaquerib de Asiria Humanamente, estaban muertos, estaban bien paletas. Pero ellos voltean a su Dios y Dios les dice, a ver, espérense hijos míos, a ver, tranquilos. Para empezar, quiero recordarles quién soy yo. ¿Qué dice Dios? Yo soy el que llama a las costas. Yo soy el que he creado el universo. Yo soy el Dios poderoso. Ahora, versículo 6. Dios va a presentar quién es el hombre. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo, "Esfuérzate." El carpintero animó al platero, y el calizaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo, "Buena está la soldadura." Y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Es decir, entre ellos como hombres se animaban. No, mira, tú haz tu escultura, Tú levanta tu figurilla por allí y, y, y vamos a adorar a estas, a estas estatuas. Pero acuérdense que dice la Biblia, que estas figuras tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no escuchan. Tienen pies, pero no andan. Y semejantes son aquellos que lo adoran. ¿Qué le está diciendo Dios con estas palabras a su pueblo? Primero se presenta Él, este soy yo, Dios, el Dios poderoso. Bueno, estos cuates que ustedes están temiendo, los del de, rey de Asiria, son hombres que adoran a dioses que no existen. Y ellos mismos son como ellos. Es decir, no tienen noción de quién soy yo, que soy el Dios de ustedes versículo 8 pero tú y aquí ustedes pongan su nombre hermanos. yo voy a poner el mío pero tú Roberto siervo mío eres tú Roberto a quien yo escogí descendencia de Abraham mi amigo porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije mi siervo eres tú te escogí y no te deseché no temas Roberto porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos y serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo Jehová soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Versículo 14, no temas. Y ahora como de forma, yo lo veo como de forma eh, cariñosa pero a la vez mostrándonos una verdad Dios nos dice a ver gusanito a ver Roberto gusanito quiero que entiendas que a pesar de que tú tengas tus enemigos ya sean miren hermanos, ustedes pueden estar teniendo enemigos con sus vecinos en sus trabajos dentro de la iglesia puede ser pero inclusive también existen y la Biblia lo revela enemigos espirituales y que conocen perfectamente bien sus vidas y sobre todo aquellas miren hermanos, hermanas cuidado aquí cuando el enemigo ve y sabe perfectamente bien que alguno de nosotros nos estamos consagrando a Dios y que vamos a estar dispuestos a entregar nuestras vidas para servirle el enemigo va a usar todas sus artimañas para darnos bajín bueno a pesar de que nuestros enemigos incluyendo los espirituales son poderosos Dios nos dice a nosotros Roberto tienes razón tus enemigos podrán tener el poder, podrán tener cierta sabiduría, podrán ser poderosos pero Roberto quiero que entiendas que para empezar tú eres un simple gusano ¿Y qué hace un gusano hermanos? ¿cómo es un gusano? yo hace poco eh, allá en su casa tenemos una bugambilia y, y en la bugambilia pues ya comenzamos a ver que tiene pequeños gusanitos bueno ya la, la vez pasada veía uno y pues ahí estaba moviéndose bueno yo agarré una servilleta y pues lo aplasté y lo maté para que no me cayeran y yo meditaba cuando comencé a estudiar esta parte yo decía ¿cómo es un gusano? un gusano tiene un poco grado de acción en su vida sus movimientos son muy pequeños, muy débiles así nada más y de ahí no se mueve su avance es muy lento bueno, Dios quiere que entendamos esto hermanos que nuestros enemigos podrán hacernos la guerra en primer lugar, en segundo lugar Roberto, tú no tienes la capacidad para enfrentarlos eres un simple gusano tú no vas a poder salir victoriosos ante ellos eres débil Roberto ¿Cuándo fallamos nosotros ¿Cuándo pensamos que en nuestra sabiduría en nuestras capacidades en nuestra fortaleza vamos a poder hacerle frente a nuestros enemigos y no es cuando terminamos derrotados ante nuestros enemigos siempre que veamos a un enemigo ya sea carnal o espiritual que nos quiera este, fastidiar no peleemos nosotros ¿Qué nos sigue diciendo Dios no temas gusanito de Roberto o ustedes los pocos de casa de oración yo soy tu socorro dice Jehová el santo de Israel es tu Redentor muy bien, ahora si analizamos el pasaje una pregunta ¿cuántas veces aparece la palabra amor en este pasaje? estamos hablando de que el tema de nuestro estudio es una iglesia amada entonces Roberto, ¿por qué me hablas de este pasaje? si yo lo leo y ninguna vez aparece la palabra amor ahora quiero que entendamos este principio de parte de Dios y que nos quiere enseñar a nosotros miren hermanos, otra pregunta para los que han leído los cuatro evangelios ¿cuántas veces Cristo les dijo a sus discípulos los amo? piensen, ¿cuántas veces Cristo les dijo a sus discípulos Pedro te amo, ven para acá Juanito, ven, tú eres mi discípulo amado, yo te amo ¿cuántas veces vemos eso en la Biblia? ninguna esta palabra redentor significa lo siguiente es alguien que paga un precio para asegurar la liberación de algo o alguien ¿Qué nos está diciendo Dios con, estas, con esta palabra? Cuando Dios se, se revela como nuestro redentor, esa sola palabra despliega todas las cualidades del profundo amor que Dios ha tenido para contigo y para conmigo. ¿Por qué? Porque cuál ha sido o cuál fue el precio de tu rescate y de mi rescate. Nada más y nada menos que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta protección de Dios para contigo y para conmigo no está fundamentada, ojo con esto no está fundamentada con lo guapo que tú seas con lo inteligente que yo sea con la capacidad que tú tengas o con el dinero que yo tenga con nada de esto vean Deuteronomio capítulo 7 versículo 7 La protección y la seguridad que Dios le da a su pueblo ante sus enemigos está fundamentada en el amor que Él ha tenido para con todos nosotros. Deuteronomio, capítulo 7, versículos 7 y 8. Dice así, No por ser ustedes, más que todos los pueblos, los ha querido Dios, ¿eh? Y los ha escogido, no se confundan. Pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos. Entonces, ¿por qué no escogió Dios? Versículo 8. Sino por cuanto Jehová los amó. O sea, si preguntáramos, si le preguntáramos a Dios, Dios, ¿por qué me amas? no es porque Dios haya visto algo bueno en nosotros al contrario les voy a decir esto que a lo mejor es este, desanimante para nosotros pero es algo que la Biblia revela, miren Dios dice en su palabra que lo vi y lo menospreciado escogió Dios entonces nosotros venimos a ser como los miserables como aquellos por quienes el mundo no daba un peso viendo nuestros fracasos nuestras fracturas nuestras... estábamos rotos en pedazos y el mundo nos veía y decía, no, pues ya está fracasado el amor del mundo es así, hermanos nos ve y el mundo dice no, pues tú ya no me sirves ¿por qué? porque está roto hasta un lado y Dios no hizo eso cuando Dios nos vio de que estábamos hechos todos pedazos yendo de fracaso en fracaso Dios nos ve y Dios simplemente porque Él es amor nos amó si logramos entender esta verdad hermanos de que Dios mío no hubo nada que tú te fijaras en mí, ningún mérito humano, ninguna sabiduría propia nada, ni en lo más mínimo que tú hayas visto en mí para que me amaras vamos a descansar en Él Dios mío, si tú me has amado así y por tu puro amor tú me dices que me vas a proteger de mis enemigos yo puedo descansar en ti Señor hay un pasaje con, en Segunda de Reyes con el profeta Eliseo y Giesi su ayudante venía el pueblo sirio a matar a Eliseo cuando llega el ejército, Eliseo está pajareando, durmiendo, creo que se encontraba. Llega Giesi, su, su sirviente, su, su ayudante, ve el ejército y le dice, Eliseo, estamos muertos. No, ¿por qué? Mira, el ejército. Eliseo se para, mira, y sí, ciertamente había un ejército contra, sitiándolos, eran dos personas contra un ejército. Sin embargo, el profeta Eliseo se queda inmutable. Lo ve y dice, no, sí, tienes razón. Y luego ora, Dios mío, abre los ojos de Giesi para que vea, Señor. ¿Qué hace Dios? Le abre los ojos espirituales a Giesi. ¿Y qué ve Giesi? A un ejército de, de, de carrozas de fuego. Entonces le dice Eliseo a Giesi, Giesi, más son los que están con nosotros que los que están con ellos el salmista David decía en uno de sus salmos aunque un ejército acampe contra mí ¿qué cosa? no temerá mi corazón yo estaré confiado hermano, pero no sabes mi jefe me está haciendo trizas en el trabajo y me quiere correr no tenemos por qué desesperarnos tenemos que descansar en Dios en esta parte de nuestros enemigos hermanos, yo sé que todos aquí tenemos enemigos, todos pero no intentemos pelear nosotros por nuestras fuerzas y querer ganarles nunca vamos a ganarles es Dios el que peleará por ti y peleará por mí, pero ¿cómo aseguras esto Roberto? porque Dios te ama y Dios se encargará de luchar por ti Isaías 43 ¿qué más produce el saber que somos amados por Dios? Isaías 43 versículo del 1 al 3 tenemos que aprender a descansar en el amor de Dios para con nosotros hermanos depositar nuestra confianza en ese amor que Dios nos tiene para contigo y para conmigo Isaías 43, del 1 al 3 dice ahora, así dice Jehová creador tuyo, oh Roberto y formador, formador tuyo, oh Roberto no temas porque yo otra vez la palabra redención yo te redimí te puse nombre mío eres tú versículo 2 cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tú, salvador. Ahora bueno, aquí vamos a aprender otra demostración del amor de Dios para con nosotros, a veces es que tenemos que aprender a ver el amor de Dios desde este amor bíblico y no del amor que tenemos que el mundo o el amor secular que nos han enseñado miren aquí podríamos hacernos una pregunta Roberto, si Dios es amor ¿por qué permite las circunstancias difíciles las adversidades o las tragedias en mi vida si Dios me ama Dios no me haría esto ¿por qué entonces Roberto mi vida se está cayendo y tú me vienes y me dices que Dios me ama yo veo totalmente lo contrario desde la perspectiva humana yo te entiendo y es como yo también antes lo veía pero cuando comenzamos a entender cómo es el amor de Dios, eh, podemos descansar en Él. Miren, cuando dice Dios en el versículo 2, cuando pases por las aguas, no te negarán, ¿qué son las aguas? Los ríos, el fuego. Les pregunto, ¿qué son? Las adversidades, ¿no? Los problemas. Bueno, siguiente pregunta. ¿Quién creó las aguas, los ríos y el fuego? muy bien, interesante porque cuando Dios dice yo estaré contigo Roberto en medio de las aguas si Dios es el creador de las aguas pregunta ¿por qué no las elimina? necesitamos entender que el amor de Dios no solamente protege a su pueblo sino que el amor de Dios es un amor purificador y que da crecimiento a su pueblo les voy a poner esta ilustración bueno, les pregunto ¿Dios amaba a David, sí o no? bueno, vemos la vida de David entonces la pregunta siguiente sería bueno, ¿por qué Dios permitió que Saúl, el rey Saúl en ese tiempo le hiciera la vida imposible a David me imagino a David preguntando Roberto, si Dios me amara ¿por qué permitió que Saúl me lanzara esa lanza? y, y, y si yo no la escribo me mata ¿cuál es la respuesta de Dios para con nosotros? Dios en la vida de David permitió persecución permitió este intento de, de asesinarlo por medio del rey Saúl pero para qué, cuál era el propósito por el cual Dios permitió esto en la vida de David Dios estaba usando la vida del rey Saúl para matar al Saúl que David llevaba adentro. como David iba a ser el próximo rey Dios estaba trabajando con la vida de David estaba moldeando su corazón para que cuando David llegara a ser rey de Israel no cometiera los mismos errores que cometió el rey Saúl me acuerdo de Pablo pregunta ¿Dios amaba a Pablo? ¿sí o no? entonces ¿por qué cuando Dios envía un aguijón en la carne de Pablo ¿por qué cuando Pablo le pide no una, no dos sino tres veces Dios mío, quítamelo ¿por qué Dios no se lo... si se supone, me están diciendo que lo amaba ¿por qué no lo hizo? ah bueno, porque Dios quería trabajar con el orgullo del apóstol Pablo Lo mismo a nosotros, hermanos. Padre, ¿por qué estás permitiendo esta situación en mi matrimonio? ¿Por qué estás permitiendo, Señor, esta situación con mis hijos? ¿Por qué me estás permitiendo esta situación en mi trabajo? ¿Esta situación en la iglesia? ¿Esto de la pandemia, Señor? ¿Qué estás haciendo en medio de estas circunstancias, Padre? La respuesta es la misma. Roberto, hijo mío, yo he enviado y yo he permitido que esté pasando lo que está pasando en tus circunstancias ¿pero por qué Señor? porque te amo bueno, pero eso no es amor para mí bueno, para ti no será amor pero el amor bíblico es lo que hace mi amor me va a llevar a purificarte y a darte un crecimiento en tu vida y lamentablemente es necesario atravesar por ciertas situaciones difíciles para que aprendamos a madurar y a crecer ahora me acuerdo de el apóstol Pedro cuando Pedro llega con Cristo ya toman a Cristo luego le preguntan a Pedro Pedro, este, tú también eras, estabas con ellos tu manera de hablar te delata hablas igual que que ellos ¿Qué hace Pedro lo niega dice no, nada que ver con Cristo él muy en su rollo yo estaba, yo soy pescador cuando Pedro cae y tropieza luego Cristo se la presenta ya cuando resucita Cristo ¿Qué le dice a Pedro Pedro, me amas Pedro, me amas Pedro, me amas, Pedro, ¿me amas? tres veces ¿Por qué Cristo no le dice a Pedro, este, yo te amo? Porque Cristo sabía perfectamente bien que él lo amaba. O sea, el amor de Cristo para con, para con Pedro nunca cambió. Esto es para darles aliento, hermanos, en lo siguiente. Cuando pecamos, cuando tropezamos y hacemos las cosas mal y tomamos decisiones que no eran la voluntad de Dios, muchas veces tenemos esta idea tonta de que pensamos de que ya no podemos acercarnos a Dios porque le fallamos y no, mejor ya ni oro ya ni me acerco a la Biblia o ya ni me congrego porque le fallé a Dios y les voy a decir lo siguiente hermanos miren el amor de Dios por ti y por mí no varía incluso cuando pecamos Dios nos sigue amando tal y como nos amó desde antes de que fuéramos cristianos ahora esto no debe ser si alguien dice ah bueno pues si Dios me sigue amando y no cambia su amor pues sigo pecando bueno, eso significa que no has entendido nada acerca del amor de Dios porque si yo entiendo de que caramba Dios me sigue amando a pesar de mis errores de mis luchas, de mis caídas Dios mío voy a hacer todo lo posible por yo también amarte y entregar mi vida para ti cuando Cristo se le acercó a Pedro y, y le preguntó bueno no le preguntó, le dijo Pedro Satanás me ha pedido que te zarandee Satanás ha pedido permiso para zarandearte pregunta ¿Cristo le hubiera podido haber negado el permiso, sí o no? pues Él es Dios yo imagino a Pedro diciendo pero señor, este, ¿qué, ¿qué le dijiste? que sí, ¿o? le dice permiso sí Pedro pero cómo, si tú, tú eres mi cuate somos hermanos yo te amo, tú me amas ¿cómo le diste permiso a Satanás para que me zarandeara? ah bueno, Cristo le otorgó el permiso a Satanás para que trabajara con el carácter de Pedro y así lo va a hacer con todos nosotros hermanos Dios nos ama y como nos ama Dios va a usar ese amor para purificar nuestras vidas y para darnos un crecimiento. Sí o sí. ¿Qué otra cosa causa el saber de que somos amados por Dios? Juan capítulo 13, versículo 34. Juan capítulo 13, versículo 34. Hermanos, cuando entendamos la manera en la que Dios nos ha amado vamos a tener la capacidad para poder amar como Él nos ama Juan 13:34, palabras de Cristo un mandamiento nuevo les doy ¿cuál? que se amen unos a otros ¿cómo? como yo los he amado que también se amen unos a otros hermano pero no puedo amar Romanos 5:5 Si tú y yo somos cristianos ha pasado lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 5:5 Dice Pablo Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hermanos, tenemos la capacidad para amar de la misma manera en la que Dios nos ha amado. Ahora, aquí hay que meditar un poco acerca de cómo nos ha amado Dios, hermanos. ¿Cuál ha sido la demostración del amor de Dios para contigo y para conmigo? Acuérdense que ya vimos que Dios no nos dijo, Roberto, yo te amo, te quiero mucho. No. Vamos a pensar un poco. Me imagino a Cristo ya con, con Dios en, en, en su trono, antes de que viniera a este mundo. Me imagino al Padre preguntándole a, a, a Cristo, este, hijo, ¿cuándo vas a, a morir por ellos? Y me imagino a Cristo diciendo, no, pues cuando me lo pidan, cuando me pidan este, perdón y que los ayude. ¿Cuándo iba a ocurrir eso? Nunca. Porque dice la Biblia que no hay un solo bueno, no hay quien busque a Dios, todos aún se desviaron, somos inútiles. Nunca hubiéramos buscado a Dios por nosotros mismos. Entonces, ¿qué aprendemos acerca del amor de Dios en, en este punto? ¿Qué hizo Cristo? A pesar de que no me están pidiendo ayuda, a pesar de que no me están pidiendo que los perdone, yo voy y muero por ellos. ¿Qué vemos aquí? que el amor de Dios toma siempre la iniciativa. Hermanos, si nosotros entendemos que Dios nos ha amado así, tomando la iniciativa a Él, ¿por qué muchas veces nos ponemos en nuestra posición de decir, no, pero Él me ofendió o ella me ofendió, ella tiene que venir a pedirme disculpas? o él tiene que venir a pedirme perdón porque yo no fui el del error él o ella fueron los que fallaron y no pienses Roberto que yo me voy a acercar para amarlo no hasta que me pida disculpas ¿se dan cuenta? cuando no hemos entendido el amor de Dios esto es lo que hacemos de que no no hasta que él este, reconozca su error Cuándo recono reconocimos tú y yo nuestro error delante de Dios para que Cristo viniera nunca entonces la exhortación de parte de Dios es Roberto ves con tu hermano ves con tu prójimo que te ha ofendido y ámalo pero Señor tú sabes lo que me ámalo Roberto pero Señor no hice yo eso contigo si tú eres mi hijo ves y haz tú lo mismo segundo punto ¿Cuándo nos amó Cristo ¿Cuándo Cristo decidió morir por ti y por mí cuando aún éramos pecadores es decir no había ni la más mínima intención de parte tuya ni, ni mía de querer cambiar simplemente estábamos sumergidos en nuestro pecado Roberto dice Dios ves y haz tú lo mismo pero Señor no ha cambiado sigue igual, hace lo mismo sigue teniendo el mismo carácter de siempre Señor es imposible amarlo como es ¿Qué me dice Dios Roberto, sabandija tú eras y te comportabas de la misma manera para conmigo y sin embargo yo fui y te amé no fueras lo que eres ahora si no fuera por mi amor por ti estarías sumido en tu pecado, Roberto, ahogándote, quizás ya no estuvieras. Pero el amor bíblico, como yo te amé, gracias a mí y, y, y a mi amor y a, y a mi gracia, estás donde estás el día de hoy. ¿Y sí? Ah, bueno, entonces Roberto, ves y haz tú lo mismo. Pero es insoportable, Señor. Ah, lo mismo tú. Sin embargo, te soporto. Entonces, hazlo. para los incrédulos esto es imposible hermanos amar de esta manera pero si tú y yo somos cristianos vamos a poder amar con la capacidad que nos da Dios de esta manera sacrificial e incondicional siguiente punto cuando Cristo ya estaba en este mundo ¿cómo demostró ese amor para contigo y para conmigo o sea, si yo les preguntara ¿Cuál fue su mayor expresión de amor que Cristo manifestó para contigo y para conmigo? ¿Dónde lo vemos? No cuando resucitó a Lázaro aunque es una expresión de amor pero no la máxima expresión de amor no cuando perdonó a la a la samaritana no cuando perdonó a María Magdalena ¿dónde lo vemos? ¿dónde? en la cruz ¿y eso qué significa? que Cristo tuvo que morir ahora esta es la parte más difícil hermanos, que quisiera yo omitirla pero bueno sería estaría en un error por no enseñar toda la verdad de Dios miren hermanos amar de esta manera duele ¿por qué? porque amar de esta manera significa morir a uno mismo Roberto, pero es que si yo lo hago va a ser humillante para mí, ajá, para Cristo también no fue Roberto, pero si yo lo hago me van a pisotear y me van a ver como un menso me van a ver como un, un tonto ah bueno, mira a Cristo lo mismo lo que tú me estás diciendo fue lo que pasó a Cristo hermanos, amar bíblicamente con el amor de Dios, con el amor sacrificial te va a llevar a ti y a mí a morir y va a ser doloroso duele amar de esta manera pero hermanos si queremos entender el amor de Dios para con nosotros pues si hemos entendido este amor de Dios que Dios ha tenido para contigo y para conmigo lo mismo tenemos que hacer ustedes piensen en este momento ¿quién es la persona que menos quisieran amar? ah bueno, dice Dios ve y amala uh, la carne dice no Roberto ya, a ver, por el momento no lo voy a pensar y ya luego te digo bueno, es un asunto tuyo y Dios pero esa es la verdad de, de la vida cristiana hermanos, por eso Cristo dijo eh, la mayor manifestación o evidencia de que son mis discípulos ante los incrédulos es el amor el incrédulo nunca va a poder amar de esta manera solamente el cristiano tiene la gracia de Dios de poder amar sacrificialmente entonces hermanos hay que ir y amar como Dios nos ha amado amén oramos y nos vamos Padre gracias te damos por por lo que tú has hablado Señor en esta en esta mañana a nuestras vidas Señor gracias porque entendemos Padre que tú Eres un Dios que nos amas y que tú estarás con nosotros ante nuestros enemigos, ante las circunstancias difíciles y que nos ayudarás, Padre, a, a enfrentar cada una de estas situaciones, Señor, que tú estarás allí. Pero, Señor, también entendemos que tú deseas que tu pueblo, que tu iglesia, Ame de la misma manera en que tú lo has hecho para con nosotros. Señor, te pedimos que como este es siervo del profeta Eliseo, abre nuestros ojos, Padre Espirituales. Abre los ojos de tu iglesia, Señor, y que entendamos que la vida cristiana no se trata simplemente de estas liturgias u obras externas que hacemos cada día o cada semana Señor que, que tu iglesia entienda que tú estás buscando nuestros corazones Padre que tú quieres que aprendamos Señor a amar de la manera en que tú nos has amado y que entonces solamente entonces todo lo que hagamos todas nuestras actitudes nuestras decisiones, nuestras acciones nuestros pensamientos, nuestras palabras estarán fundamentadas en este amor sacrificial e incondicional Señor Padre tú sigues trabajando con nuestras vidas ayúdanos a a morir a nosotros mismos Padre que es muy doloroso y muy difícil para, para nuestro yo para nuestra carne pero Señor si queremos parecernos más a ti y como cantábamos hace un momento enamorarnos más de ti Señor tenemos que aprender a hacer ser como tú Padre a tomar la iniciativa a, a soportar lo que tengamos que soportar y morir simplemente a nosotros mismos Señor tú ayúdanos con tu gracia Padre no apartes tu gracia ni tu misericordia de nuestras vidas y Señor que seamos una iglesia entendida que que esté esforzándose por vivir conforme a tu voluntad Señor Padre que la palabra que tú has enviado en esta mañana a nuestras vidas que cumple el propósito por el cual tú la has enviado y Señor tú redargulla nuestros corazones no nos dejes en paz Padre si hubiera alguien aquí que quisiera pasar por alto lo que tú nos has hablado tú incomódalo, incomódala y que atendamos Padre a tu palabra y que comencemos a ser valientes esforzados y que cumplamos con tu voluntad, Señor, con lo que tú quieres para la vida de tu iglesia, de tu pueblo. Gracias, te damos, Padre, bendice nuestras vidas, gracias por este tiempo, permítenos regresar con bien a nuestros hogares, y disfrutar de nuestras familias, Señor, y vivir lo que se ha aprendido en esta tarde, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, porque oramos y te damos las gracias. Amén. Dios los bendiga, hermano,